0: Excepción. Primero, eh, Andrea, para que le eches un rezo. Andrea es una niña maravillosa, Yodoca, ¿eh? que toca el, el este y que, bueno, pues la han operado de una rodilla. Está la pobre con unas pesas, pasándolo fatal. para bueno, Vamos a poner bien, seguro, pero bueno, para que le eches un rezo. Y luego, a, los más veteranos conocéis a Maribel Garrido. ¿eh? Maribel, la sorda. Vamos a dar para que la... Vamos, que la, es que la que nunca oye nada y que si me quito el micrófono me oye... Con el micrófono no me nada, pues está muy malita, ingresada creo que hoy volví a casa para que le echéis un rezo también y se recuperen bueno porque es bueno rezar unos por otros y más en una Eucaristía dicho lo cual fijaos que ya estamos en Adviento y Adviento significa futuro y además sobre todo lo bonito de un cristiano es que cuanto más mayor eres más futuro tienes claro, dices no, no, es que yo ya como soy mayor o como voy para mayor ya, ¿qué me queda de esperar? lo mejor lo mejor está por llegar. Verdaderamente, esto es la tierra de la muerte. Y nosotros nos encaminamos a la tierra de la vida. Y por tanto, somos absolutamente futuro. Y por eso, qué bonito como hoy, en la primera lectura, ya Isaías, siempre habla en futuro, en aquel día, será, sucederá, todos los pueblos vendrán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, Él nos instruirá en sus sendas, juzgará, no alzará la espada, todo en futuro todo en futuro claro, y ahí que que estamos hablando del siglo probablemente séptimo o sexto antes de Cristo y ya tenía un corazón alegre porque sabía que el final de la película iba a acabar bien dicen, eso lo leí en una novela muy simpática, Cometas en el cielo que en Afganistán cuando no estaban los talibanes y había cine te invitaban a ir al cine y siempre preguntabas ¿y cómo acaba la película? entonces había que preguntar era muy importante porque si la película acababan ganándola los malos, nadie iba al cine tienen que ganar los buenos les voy a pagar yo dinero para ver cómo un sinvergüenza se sale con la suya y encima sale de roseta y dice ni hablar a nosotros nos pasa eso, que nos están contando ya lo que va a pasar y es que al final triunfa Cristo triunfa su gracia Y Jerusalén, que es un símbolo del lugar elegido por Dios, que en definitiva es la humanidad dentro del cosmos, Cristo dentro de la humanidad y cada uno de nosotros dentro de Cristo. Ahí se producirá esa esa luz y esa salvación. Ponte ya de pie, Jerusalén, quítate el velo de tristeza. Y por eso creo que el Adviento es un tiempo primero para pensar cuáles son las causas de nuestras tristezas. Porque a mí me gusta siempre distinguir entre el dolor y la tristeza. El dolor es inevitable. Y el dolor forma parte del amor. Cuando pierdes a un ser querido. Cuando te duele la tripa. ¡Ay, qué contento estoy que me duele la tripa! Pero es tonto. Cuando te duele la tripa no tienes que estar contento. Tienes que estar que te duele la tripa. Claro, lógico decir. ¡Ay, pero yo tengo mucha fe! Pues te aguantas, te duele la tripa igual. Si dices eso, es que no estás viviendo la verdad. O sea, distinguimos el dolor, el dolor físico el dolor psicológico y el dolor también espiritual del pecado, que es terrible cuando uno es consciente de lo que significa el pecado y el dolor no es malo la tristeza sí porque ¿qué significa la tristeza? la tristeza es la consecuencia de vivir el dolor sin esperanza la tristeza es la consecuencia de vivir el dolor sin fe olvidándonos de que todo es futuro y que siempre lo mejor está por llegar y esto es importantísimo. Porque nosotros nos sobreponemos a nuestros dolores, nos sobreponemos a nuestras tentaciones de tristeza y nos quitamos el velo oscuro que no nos dejaba ver. Y es que tenemos ganas de vivir, muchas ganas de vivir. Porque hemos comprendido que la vida es muy bonita, que la vida tiene mucha belleza y queremos vivir. Y además queremos vivir con las personas que amamos. Queremos vivir con Dios, lo primero. Queremos vivir... ...con los que se nos han marchado antes que nosotros... ...queremos vivir con la gente que queremos aquí... ...queremos vida... ...si la vida es un don maravilloso... ...la vida no es una burla... ...la vida no es un juego... ...la vida no es un entretenimiento de Dios... ...si Dios nos llamó a la vida a seres inteligentes... ...bueno, uno más o menos... ...pero relativamente inteligentes, ¿no?... ...y libres... ...no sé por qué he mirado para allá pero no es por nada, ¿eh?... ...o sea que... <ríe> ...Adalí por ti no va... <ríe> bueno, si Dios quiere que... ...que seamos eh, inteligentes... Y libres, pues pues tiene que ser por algo. Y no va a jugar con nosotros. No va a jugar, no. La vida no es un juego. Y por tanto, primera pregunta. ¿Quién me quita la tristeza? Perdón, ¿quién me quita la alegría? ¿Y quién me provoca tristeza? ¿Los pecados de los demás? ¿Las manías de mi familia? Sobre todo suele ser la familia, ¿eh? porque lo de la, la vecina del tercero, esa me da igual, con no saludarla, me quedo tan fresco, ¿no? Pero... Pues cuando tu hija te dice una impertinencia, tu hijo es un ingrato, o cuando estás completamente solo, cuando en quien confiabas te ha fallado. Tenemos todos los días muchos atentados contra la alegría. Todos, ¿eh? Motivos para estar triste tenemos muchos. Y sin embargo, tenemos muchos más motivos para estar alegres porque Jesús ha venido. Jesús viene y Jesús vendrá. Y porque ha venido y ya ha demostrado que ha venido, vendrá. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Y por tanto, todos los que estamos aquí, podríamos levantarnos y decir, yo puedo decir que es verdad que Jesús ha venido a mi vida. Yo puedo decir que es verdad que a mí ya me ha salvado y que la salvación de Jesús ha sucedido en mí. He superado cosas, Él me ha acompañado en los peores momentos, me ha hecho ver la luz, me ha llevado a su paz, es verdad que ha venido. Y por tanto vendrá, porque si ha venido y ha dicho una palabra, se tiene que cumplir, sí o sí. Y por eso esta es la fe que salva, la fe del centurión que cuando dice: Señor, tengo un un criado enfermo que está en cama, paralítico, con unos dolores terribles y y dolores físicos, me supongo, y dolores, ya estaría agotado. Yo esta mañana estaba visitando un enfermo pobrecito que lleva ahí, pues, malito y con agonía, con angustia. Y era un dolor dice mira peor que el dolor físico es el dolor de la agonía, de, de, de la angustia. Claro. Y yo, pues voy, dice Jesús, voy. Ni se te ocurra una palabra tuya, desde aquí lo dices y sucede. Entonces Jesús dice, quedó admirado. Y dijo a los que seguían, no he encontrado en nadie de Israel tanta fe como en este pagano. Es tan valiosa esta afirmación, pero basta con que lo digas tú y sucederá, que antes de comulgar la iglesia nos dice a todos que repitamos las palabras del centurión romano no era ni no siquiera judío señor yo no soy digno de que entres en mi casa ¿cómo vas a entrar en mi casa? ¿quién soy yo? como decía santa Isabel ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi señor? ¿y quién soy? no soy nada nadie ni nada pero una palabra tuya me recreará me dará un corazón nuevo romperá mis tristezas me levantará Creo, Señor, en tu palabra. Quiero creer en el poder de tu palabra. Una palabra poderosa. Una palabra que es capaz de crear el cosmos. Dice que en el principio Dios creó el cielo y la tierra, y toda la creación siempre es en función de una palabra pronunciada. Y dijo Dios. Y a lo que Dios decía. Y por eso San Juan, cuando años después escribe su evangelio, dice: en el principio existía la palabra. Y la palabra era Dios. Y todo se hizo por medio de la palabra. Y sin la palabra, nada de lo que existe fue hecho. Y la palabra se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Y nos da el poder de ser hijos. No de imaginarnos como si fuéramos hijos, sino de serlo. Y por eso en esta Eucaristía, yo le pido al Señor, al Padre, que en el nombre de Jesús, envíe su Espíritu Santo y que ese Espíritu nos dé una fe fuerte en su palabra tú lo has dicho ya está. No, no quiero complicarnos la vida Mira, últimamente yo no sé qué pasa que al pobre Papa Francisco le ponen de todo que el Papa ha dicho que no sé cuántos que se van a ordenar las mujeres que se van a hacer no sé qué que van a quitar eh, tal mandamiento o que van a poner uno nuevo y que hay no sé qué, la conversión ecológica o yo, bueno, las típicas cosas estas rarísimas ¿no? y uh, que diga lo que quiera digo quiero decir que es que no me preocupa nada imagínate que el papa ahora dice no, no me lo quiero ni imaginar pero que diga lo que quiera Cristo ha resucitado a mí con eso me basta me da lo que sea Juan Pablo II Francisco Benedicto Pío XII o Pablo VI qué más da si mi fe no depende de lo que diga un papa no que diga un cura ni que me trate mal en un tribunal eclesiástico ni que el cura de, del danatorio me pegue una coz es que mi fe no va de eso mi fe va de que jesucristo ha resucitado ...y ya que me pase, que me ocurra o que me digan... ...que es que me va a dar igual... ...si tu fe depende de lo bien o mal que te traten los curas... ...que te hagan más o menos caso... ...que la iglesia católica funcione como un reloj suizo... ...y no retrase ni adelante ...y, y si mi iglesia va a depender de una serie de cosas... ...no tienes fe... ...no tienes fe... ...perteneces a un grupo religioso, sí... ...pero no tienes fe... ...la fe es saber que Jesús ha resucitado... ...que vive, que es el Señor... ...que ha vencido la muerte... Y que todo es futuro. Y que su palabra es poderosa y cree. Y crea todo. Por eso, pregúntate cuáles son los velos que provocan tristeza en ti. Quítate el velo de tristeza Jerusalén. Aparta ese velo. Lo que más te preocupe, lo que más te agobio. Señor, tú vas a triunfar. Al final vas a triunfar. Dice Isaías, al final estará firme sobre el monte la casa del Señor. Al final estará firme llegarás a la meta y lo harás bien porque Él te va a acompañar ni un instante te va a dejar nunca te va a faltar y esa es tu seguridad, no que todo salga bien no que todo el mundo se resuelva las cosas como yo quiero, sino que Él siempre está siempre está para ti y por eso ya termino el Adviento es un tiempo de tres grandes personajes que marcan mucho primero Isaías un hombre que vivió, fijaos hace 500, 600 años antes de Cristo segundo, Juan el Bautista que anuncia y que dice va a pasar ya hasta aquí pero tercero sobre todo María María es la que cree y dice hagas en mí según tu palabra ella tenía mucho más fe que el centurión, claro ella sabía que la palabra del Señor era poderosa, era creadora Eso, que suceda en mí tu palabra pronunciada sobre mí y yo le pido al Señor, Señor, como María, te pido que pronuncies una palabra sobre cada uno de nosotros. Pronuncia una palabra. Y que esa palabra que pronuncias, que se cumpla. Gloria al Señor. un hombre que sal. cuando vosotros tres estéis reunidos en mi nombre ahí estaré yo, dice el Señor Invoquemos pues al Espíritu